0: La radio ne parla
1: Buongiorno, sono Marco da Roma Dato che devo mettere in affitto una casa Volevo sapere ad oggi qual era la formula migliore Per non rincorrere in problemi con chi affitta Vorrei essere certo che gli inquilini mi paghino l'affitto
0: Domanda più che legittima, sono le 10.40. Buongiorno da Ilaria Sotis, bentornati alla Radio Ne Parlo. Una puntata, quella di oggi, durante la quale parleremo di sfratti. Sapete che non c'è stata la proroga, la trentunesima proroga. Ci raggiungeranno anche il ministro Lupi e il presidente dell'Associazione dei Comuni Fassino. Una puntata nella quale vi daremo tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti che possiamo. A cominciare dai numeri: quanti sono gli sfratti, quante le famiglie in emergenza abitativa? Secondo il Movimento 5 Stelle 400.000, qualcuno dice 30.000, altri 2.000. Dunque, numeri davvero ballerini. Quanti soldi stanziati per i due fondi, fondi che dovranno aiutare questa emergenza. 335-699-2949 per gli sms e messaggi whatsapp. 800-055-103 il numero verde, però è martedì e per noi è giorno di memo. Maria Teresa Bisogno.
1: Roberto Tascini, ADOC, segretario Associazione Nazionale per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori, Expo 2015, due bandi di concorso per le imprese, scadenza fine gennaio, chi può partecipare e di che cosa si tratta?
2: Si tratta di due opportunità appunto per le imprese, il primo bando riguarda la fornitura delle divise per i volontari di Expo 2015, la scadenza di questo bando è il 28 gennaio 2015 il secondo bando è invece relativo all'affidamento dei servizi di pulizia facchinaggio e disinfestazione del sito espositivo, la scadenza è il 30 gennaio 2015
1: Canonerai, in ne arrivo la scadenza 31 gennaio quali le modalità di pagamento.
2: Il L'importo è rimasto invariato rispetto allo scorso anno, 113,50 Euro, si può pagare semestralmente e allora la rata è di 57,92 Euro o trimestralmente e in tal caso la, la rata è di 30,16 Euro. Ci si può rivolgere ovviamente alle poste, alle tabaccherie con il telefono, in questo caso si utilizzerà la carta di credito telefonando al numero verde 800-191-100 91, oppure con il Bancomat con lo smartphone o il tablet.
1: E infine ultimi giorni per il versamento dell'IMU sui terreni agricoli, dove ancora ci sono alcuni aspetti da chiarire.
0: Ed è il punto che approfondiamo con Massimo Bagnoli che è responsabile dell'ufficio fiscale della Confederazione Italiana Agricoltori. Bagnoli, buongiorno. Buongiorno a lei e
3: buongiorno agli ascoltatori.
0: Esaurito questo argomento dell'Imu sui terreni agricoli, poi come ho detto parleremo di eh, sfratti, sfratti che sono davvero una questione molto importante. Chi deve pagare e entro quanto tempo l'Imu sui terreni agricoli?
3: Questa è una domanda eh, puntuale, pertinente. Eh, banale che, oserei
0: dire, eh, Sì,
3: eh, in una condizione normale sarebbe una domanda banale, in questa condizione è una domanda eh, molto invece eh, complessa, perché noi stiamo vivendo una, una condizione surreale. Perché stiamo vivendo una condizione surreale? Perché a 5 eh, giorni della scadenza, sei giorni dalla scadenza 26 gennaio, non sappiamo se eh, bisognerà pagare IMU sui terreni chi dovrà pagare IMU sui terreni e, e con quale modalità. Perché tutto questo? Perché eh, c'è una situazione per cui il decreto interministeriale del 28 di novembre emanato per definire i criteri eh, per eh, individuare le fasce di esenzione IMU sui terreni agricoli montani e, 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 e parzialmente montani, questo decreto è stato eh, sospeso dal TAR del Lazio su iniziativa dell'organizzazione di categoria e in particolare delle, delle ANCI territoriali e quindi in questo momento siamo in attesa che il TAR del Lazio si pronuncia. Il TAR del Lazio si pronuncerà il eh, 21, quindi domani, eh, sul, sulla validità de, di questo decreto e, e quindi potrà anche decidere di sospendere questo decreto. Qualora venisse sospeso questo decreto, 2 milioni e mezzo di contribuenti non saprebbero eh, che, che cosa procede. Nel frattempo sappiamo da informazioni, che il governo sta definendo nuovi criteri per la definizione eh, dei soggetti obbligati al pagamento però in questo momento c'è una situazione di totale, eh, totale incertezza
0: Allora Bagnoli, se capisco bene voi dite intanto eh, un, ancora un giorno di attesa per capire quello eh, che succederà con il Tar del Lazio in ogni caso una situazione di grande confusione che non aiuta evidentemente eh, i contribuenti, se non altro di ritardo no? Sul, sulla chiarezza delle decisioni eh, intraprese qualora invece si decidesse, il governo decidesse si deve pagare, pagare entro il 26 quante sono le persone che dovrebbero pagare? Cioè, no, guardi, che ha... tipo di platea di che tipo di di stiamo, parlando. Allora, stiamo
3: parlando in questo momento eh, sulla base del decreto eh, sospeso di, di oltre 2 milioni e mezzo di contribuenti e cioè sono quei contribuenti che fino al 2013 non hanno pagato IMU sui terreni agricoli in quanto ricadenti in aree escluse al pagamento per esempio dei... le aree
0: montane no? Esatto,
3: le aree montane, le aree parziali sopra se se i se non 600 non ricordo metri mano, sì. eh, ed altro però questi, eh, questo è il numero dei contribuenti, capisce che in cinque eh, giorni questi contribuenti avranno assolutamente difficoltà a pagare, eh, anche perché per pagare bisogna definire procedure informatiche e, e, e tutto questo certamente in cinque giorni sarà impossibile re- realizzarlo. Dopodiché c'è anche una questione eh, di sostanze, quindi sostanziale, per cui il, i criteri individuali sono certamente non congrui, sono iniqui. Eh, rispetto ai possessori soprattutto del mondo agricolo.
0: Allora, io la ringrazio molto Bagnoli, la Radio ne parla si occupa di agricoltura anche come dire nella sua, nel suo aspetto sociale, ovvero sia quello del, del lavoro e anche dell'occupazione eh, di aree che altrimenti sarebbero più, molto facilmente spopolate. Torneremo a farlo anche nella chiave di quello che eh, verrà poi deciso su questo pagamento dei terreni agricoli montani. Eh, presento anche Walter De Cesaris, che è segretario della nazionale dell'Unione Inquilini. Buongiorno De Cesaris. Buongiorno a voi, buongiorno. E l'avvocato Corrado Sforza Fogliani, presidente di Confedilizia, la confederazione che rappresenta i proprietari immobiliari. Buongiorno avvocato.
4: Buongiorno
0: Con voi da adesso in avanti anche dopo il GR delle 11 parleremo eh, di sfratti di questa emergenza abitativa molto importante vi chiederò anche un vostro commento su un fatto di cronaca accaduto eh, a Roma la scorsa notte un fatto che giudichiamo molto importante e molto rilevante senza per questo volerlo enfatizzare Crosby Steele Nash Young con Harrow House ci porta a parlare appunto di casa Our House is a very very to be so hard Alter De Cesari, segretario nazionale dell'in... dell'Unione Inquilini. Dicevamo com'è giusto fare, iniziamo dalla cronaca, no... questa notte a Roma c'è stata, eh, forse l'avete sentito dai giornali radio, un'esplosione in un appartamento, un morto e 13 feriti, un biglietto è stato rintrocciato, la casa non ve la farà godere perché siete ladri. La donna che abitava nell'appartamento dove è esplosa una bombola aveva ricevuto uno sfratto. Dicevo, non enfatizziamo questo caso, ma ovviamente non possiamo, come dire, non... Non parlarne. Dietro questa storia degli sfratti ci sta davvero una questione di rischio ordine pubblico, De Cesaris?
1: Più che una questione di rischio di ordine pubblico, io ritengo che ci sia un rischio per la coesione coesione sociale, eh, perché comunque gli sfratti determinano una condizione di gravissima precarietà, di gravissima precarietà. Ora, eh, noi parliamo, oh, vorrei chiarire una cosa che mi sembra necessario fare immediatamente. In Italia non c'è nessuna sospensione degli sfratti. Eh,
2: eh,
1: parliamo, e si sta parlando in questi, in settima, in questi giorni, in queste settimane, della mancata proroga dell'esecuzione, del rinvio appunto, dell'esecuzione degli sfratti, esclusivamente per la causale della finita locazione. E per determinate e ben precisate categorie sociali con determinate condizioni, un reddito non superiore a 27 mila euro, eh, complessivo, e contemporaneamente una di queste, almeno una di queste condizioni, anziani, presenza di anziani oltre 65 anni, malati terminali, portatori di handicap grave, eh, minori.
0: E credo una... Scusi, l'ho interrotta, prego.
1: Oh, mi scusi. Eh, eh, noi riteniamo che sia incivile di, di un paese che appunto, queste categorie sociali possano essere messe a rischio. Noi riteniamo che la mancata inserimento nel Decreto Mille proroga del rinvio degli sfatti per, queste, per questi soggetti sia grave perché non esistono oggi ancora le condizioni eh, le iniziative che permettano ai comuni un accompagnamento sociale verso una nuova abitazione, cioè un passaggio da casa a casa che sarebbe diciamo, che è l'obiettivo rispetto a cui noi ci battiamo. Questo è il problema che abbiamo oggi: eh, gennaio 2015. Io, tra l'altro, sto qui proprio a Piazza Montecitorio perché stiamo facendo una manifestazione, mi sono diciamo, allontanato per. Eh, per, per questa trasmissione, parlare, per, per dare parlare. tutte le
0: informazioni di cui eh, gli ascoltatori come dire, hanno bisogno, e questo lo vedo già dagli sms che stanno arrivando al numero 335-699-2949. Avvocato Sforza Fogliani, con fedelizia chiederei a lei di rispondere all'ascoltatore di cui abbiamo registrato la voce nella copertina che eh, anche lì con una certa tranquillità diceva io devo affittare la casa qual è la condizione migliore perché poi spesso è anche questo tipo di domanda quella che le persone si fanno Sforza Fogliani Sì,
4: sì il, eh, ascol- il, l'ascoltatore chiedeva sostanzialmente come garantirsi del fatto che il conduttore paghi poi il canone e in effetti è impossibile dargli una garanzia in questo senso, perché in effetti oggi si è riusciti a mettere insieme una situazione tale in virtù della quale eh, i canoni sono certamente alti per eh, coloro che sono in difficoltà anche per questa situazione di crisi, ma nello stesso tempo non sono sufficienti a remunerare con un minimo di redditività la proprietà edilizia eh, perché eh, il 70% del canone è ogni anno portato via dalla tassazione erariale e locale sempre crescente e e tutt'ora è crescente e e, quando poi capita o di cambiare inquilino o dei fatti sopravvenienti eh, di carattere straordinario addirittura il proprietario ci mette. Quindi garanzie evidentemente non se ne possono dare a meno che non si richieda all'inquilino una fideiussione bancaria o anche noi come confedilizia. Il che non abbiamo... credo
0: che faciliterebbe il già, già ingestato mercato eh, degli affitti. Lei dice una cosa condivisibile, Sforza Fogliani, ovvero sia che eh, c'è anche un legame tra quanto sta accadendo con l'emergenza abitativa e la crisi. C'è un dato abbastanza impressionante eh, riportato dal sole 24 ore dell'aumento proprio degli sfratti in congiunzione con la crisi sarebbero aumentati eh, del 46% rispetto al 2011. Immagino sia un dato relativo al 2013. Mauro, buongiorno, in diretta da Gorizia e cominciamo così a mettere gli ascoltatori che avranno molto spazio anche nella seconda parte di questa trasmissione. Mauro, prego.
4: Buongiorno, il mio problema è questo. Io ho un inquilino che eh, purtroppo ha delle difficoltà di lavoro e quindi non mi paga sempre costantemente l'affitto, lo scorso anno mancano dello scorso anno tre, tre affitti, l'affitto lui l'ha sempre pagato una, sul con bonifico bancario e non mi paga neanche le spese bancarie. Io non è che lo voglio mettere in strada perché ha dei bambini, eccetera però, però almeno non pagare le spese. Io comunque devo pagare le tasse anche se lui non paga l'affitto. Quindi su quello che è, dovrebbe essere la pigione io annualmente pago le tasse. E questo è un problema che si aggiunge a tutto il resto del delle problematiche le spese che io devo comunque sostenere
0: infatti è così la posizione di Mauro è molto eh, diffusa torno da Walter De Cesaris segretario nazionale dell'Unione Inquilini che giustamente dice ah, qui non è questione di, pro- di sfratti ma è questione che non è stata fatta eh, non ci sarà questa proroga proroga che voi ehm, De Cesaris però avete chiesto per, per quanto e non è l'unica richiesta che avete fatto il, in realtà avete in mente una serie di misure che vanno messe in campo a questo punto per evitare appunto ricadute così evidenti come lei eh, diceva giustamente sulla coesione sociale. Ah, eh,
1: sì, eh, quello che manca in Italia è una politica sociale della casa, questo è il problema di fondo che noi abbiamo. In Europa ci sono oh, il 16% del patrimonio abitativo e le abitazioni sociali, in Italia è 4 abitazioni sociali su 100, cioè in Italia eh, c'è 4 volte inferiore alla media europea. Eh, non si affronta il problema abitativo della sofferenza abitativa in Italia senza un vero investimento nel campo diciamo un intervento pubblico nel campo delle abitazioni sociali e anche dello sblocco di tutti quegli appartamenti
0: che sono vuoti bisogna evitare quello che scrive un ascoltatore in un sms mi sembra che il privato cittadino proprietario debba farsi carico dell'emergenza abitativa al posto dello Stato, i proprietari non sono tutelati però questo ascoltatore riconosce l'emergenza abitativa, di questo parleremo anche dopo il GR delle 11 con Fassino, con Lupi con De Cesaris e con Sforza Fogliani e naturalmente con voi voi ascoltatori 335 699 2949 per gli sms e messaggi whatsapp 800 055 103 De Cesaris, lei diceva in piazza c'è gente in questo momento con lei?
1: Sì, purtroppo come, come ci capita spesso non siamo fortunati perché è una giornata di pioggia
0: Grazie, tra pochissimo